0: Oi, quer café? Café com quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi, tô aqui no meu cafezinho preto, no copo americano clássico, e hoje eu tô aqui com o Carlos Silva, Carlinhos Malvadeza. Fala, Carlos.
1: É, o frio clama por um copo de café de 500ml desse que você, você pode ir bebendo na rua pro seu trabalho e ouvindo podcast esquentando a garganta. Que beleza. É, cara, a gente vai falar hoje sobre
0: descrição, né, a gente vai falar como descrever a sua cena, como descrever o teu, o, o, durante o jogo, né, como é que... Como é, que você, como é que você descreve suas cenas, Carlos?
1: Para descrever minhas cenas, eu procuro descrever os três elementos mais relevantes né, que, que estão dentro da minha cena e descrever também o que os jogadores me pedirem e que eu possa descrever. Que esteja claramente aos olhos deles. Se você, é Balbi. Eu também. Eu. eu tem essa essa
0: teoria né de que o ideal é sempre você descrever três elementos da sua cena vamos supor, um 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 npc que tá ali é, o ambiente é, e o cheiro sei lá dar três elementos de descrição e deixar que os jogadores busquem informação sobre o sobre sobre o resto né agora é uma coisa que eu tenho que influenciar muito eu costumo falhar muito nisso
1: cara eu também mas eu tento seguir muito esse esse norte Apesar de falhar toda hora, eu não deixo de seguir ele. Eu acho que uma vez que eu consegui fazer isso um pouquinho melhor foi das duas últimas vezes que eu mexei no Regra da Casa, que eu prestei mais atenção nisso. Mas é, eu, eu sinto que eu performo melhor mexendo quando eu presto atenção nisso, porque é mestre que descreve em excesso. É, às vezes pode acontecer do jogador acabar perdendo a atenção né, na cena. Se você tem uma descrição muito longa, eu acho que às vezes o jogador fica mais propenso a desviar a atenção e focar em outra coisa que não seja o RPG. O que você acha?
0: É, cara, eu, eu, eu peco justamente nisso, na verdade. O meu, meu problema costuma ser justamente o contrário. Eu dá, em vez de dar pouca descrição, eu dar muita descrição, como você falou aí, e, e às vezes focar em detalhes que nem fazem parte da narrativa, ou que, sabe, que, é cara eu acho que talvez seja uma coisa de... Não sei, de querer passar uma estética, de querer passar uma ideia na, na, que eu tenho na cabeça, e aí eu fico dando imagens que são irrelevantes, na verdade, né?
1: Entendi. Cara, isso aí, cara, eu acho um gancho, uma coisa que eu acho importantíssima para você fazer uma. para você manter não só o jogo como tipo, motivador para os jogadores, mas também para você. É... E, e mais ou menos pelos temas que você, que você gostaria de tratar Por exemplo, sei lá Vamos supor que você descreva Ou que algum personagem fale a certo tempo Que ele tem uma doença Mas aquilo ali é, seja totalmente irrelevante para a história E teoricamente não vai aparecer de novo né? Você fazer uma descrição, às vezes é, Sei lá, de encher linguiça Pode levar seu jogo para um caminho Completamente inesperado O que pode ser bom Caso você esteja buscando isso, mas pode ser ruim, porque pode gerar uma exploração muito aprofundada de um tema que você não gostaria de explorar. Né?
0: É, e não só isso, né? Eu acho que também é, existe uma coisa que é o. É, duas coisas, né? Que eu vou botar. Primeiro é o seguinte: quando você joga um caminhão de informações na cabeça de, dos jogadores, eles, não, eles vão pegar o que eles conseguem no ar, e aí pode ser que eles peguem três informações que não, não se ligam uma à outra. E aí não faz sentido a cena na cabeça deles é, Por outro lado Se você é, Joga pouco Aí também é difícil deles pegarem E juntarem a cena na cabeça Então se você é, Coloca três, três detalhes Essa regra do três serve porque Se você coloca três detalhes eles se quiserem investigar ou saber mais Eles simplesmente perguntam para o mestre Como se você fala ah, Ali tem no canto da sala tem uma estátua erudida. E aí se eles quiserem saber mais daquela estátua Aí você dá três detalhes daquela estátua né? E se eles, Por exemplo, você fala que tem uma espada Que parece de metal Enquanto o resto, das, o resto da, da estátua é de metal, de, de, de pedra E tem... É, limo, como se a, a estátua Tivesse sub, ficado submersa Durante muito tempo E uma feição horrorosa Na, 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 na estátua E aí eles vão, vão investigar sobre a espada Isso é Três Sim. detalhes da espada
1: Nessa então... descrição que você deu tem um ponto que eu acho interessante é. Por exemplo você, você usou a palavra metal Para se referir a diversos elementos Dentro de uma cena é, Dentro da mesma cena Então eu tendo a entender que o aspecto metal é interessante naquela cena Porque quando você fala armadura de metal e espada de metal Normalmente armaduras e espadas já são de metal Então eu não citaria Mas como você usou a palavra metal Isso gera uma investigação relativa ao metal
0: É, eu, eu acho que é interessante Porque aí conforme o jogador explora isso E, a, a, e aí aciona a sua descrição aquela, aquela descrição passa a fazer mais sentido na cabeça dele E aí ele, ele percebe melhor aquela cena, entendeu?
1: Eu, eu entendo. E isso me leva a uma coisa é, que eu acho muito importante na, na descrição, que é o seguinte, cuidado é, ao atribuir é, qualidade ou adjetivo para as coisas, porque isso altera muito a, a maneira com que os jogadores interagem com aquela cena. Por exemplo, dizer que vários objetos é, são de metal, isso pode gerar uma exploração em torno do metal. E o metal ali pode ter um papel ou não a cumprir se o metal não tem nenhum papel a a cumprir é... bom fazer os jogadores perderem tempo em uma cena pode ser interessante para pro que... a proposta de jogo porque está sendo mesério, mas se isso acontecer é repetido das vezes pode ser é ruim o que eu quero dizer com isso é se você invocar repetidos elementos investigativos em diferentes cenas e eles não levarem a nenhuma consequência dramática Ou coisas que os jogadores realmente tenham Um, um, um produto de interação ali Isso daí não é bom é, Em termos de descrição Em termos de andamento para um jogo Segundo a minha ótica
0: é, Eu concordo é, Eu acho que serve você fazer isso Se você estiver, por exemplo, querendo Jogar uma cortina de fumaça Em, termos de, em relação a um, uma das três características Que você está dando né? Por exemplo... É, se você quiser jogar luz em cima da... Quer dizer, se você quiser que é, é, camuflar uma das três características num, num jogo de investigação, que aquela característica é a única que vai ter um resultado em relação de drama, então você pode fazer as outras camuflarem aquela com, por exemplo, você falando de, sei lá, dando outros detalhes que não necessariamente tenham a ver com com o que é o core da aventura, ou com o que vai fazer a aventura se mover, né?
1: Exatamente, e cara, eu queria puxar outro tema aqui dentro da mesma pauta, que eu considero tão importante quanto o que descrever para os jogadores, que é justamente o contrário, o que não descrever. Pablo, o que, que você acha que, que não cabe ao mestre descrever, é, dentro de descrição de cena de RPG?
0: Olha, é, eu não gosto de escrever sentimento do jogador, dos personagens dos jogadores, eu não gosto de, de forma geral de escrever nada em relação aos personagens dos jogadores, isso é uma coisa que eu só deixo para fazer quando realmente é uma coisa que o sistema impõe, por exemplo medo, sei lá, tem uma mecânica de medo, então beleza, eu falo que o jogador está aterrorizado mexendo nas calças, mas se não houver uma mecânica de medo para isso, é, eu creio que a descrição dos personagens dos jogadores seja de inteira responsabilidade e agência dos, 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 dos controladores, ou seja, dos jogadores escreverem.
1: Cara, eu concordo muito com o que você disse. Eu acho que, é, eu acho que muitos mestres iniciantes, às vezes, entram é, nisso de descrever qualquer coisa relativa ao jogador e isso é muito perigoso, porque inclusive pode causar um senso de, de frustração é, nos jogadores. Né? Por exemplo, Bob, se você está jogando uma mesa comigo e eu quero fazer uma cena de banquete, o seu personagem é totalmente é, é, antissocial e você não explicitou que você queria participar daquele banquete, se eu botar seu personagem sentado ali, bebendo, e, e falando com todo mundo, isso daí vai te gerar uma frustração. Se você tem um personagem que dá um bebe e eu. Falo que você tá bebendo em uma cena vai te gerar uma frustração. É, enfim, na verdade, eu acho que qualquer coisa que você fala que o personagem de um jogador está fazendo, ou seja, você insere o personagem de jogador fazendo alguma coisa, é vestindo alguma coisa que não foi o jogador disse que ele tá vestindo. Enfim, é, é qualquer inserção que você faça em cima do é, do personagem do jogador que não faça parte de uma mecânica obrigatória no jogo em, é, em si. Eu acho que isso pode gerar uma certa frustração na pessoa que está jogando, né? Porque você tira um pouco a agência da mão do jogador, você não acha?
0: É, cara. Você pode você pode quebrar muito do do universo ficcional que aquele que aquele jogador está criando na cabeça dele, né? Se ele está desenvolvendo o personagem dele, ele está criando ele está criando uma história o personagem dele em conjunto com os outros. Mas aquele ali é a porção que cabe ao jogador, aquele jogador. E se você se intromete nisso Você está meio que ferindo é, Justamente essa é a única parte Que o jogador tem para desenvolver Mais forte né?
1: Exato, eu concordo E até coisas, muitas vezes, que o mestre Pode achar irrelevantes É na verdade, não são irrelevantes, porque a gente não pode ler o que está na cabeça dos outros jogadores. Né? Simplesmente é, é, é fazer uma descrição é, física diferente para o jogador. Aquilo ali pode, não sei, inferir alguma coisa que ele tenha para aquele personagem, alguma coisa ideal. Eu eu acho isso bem interessante. Outro ponto que eu, que eu gostaria de abranger, Balbo, é o seguinte. É, normalmente, quando a gente vai jogar jogos como D&D, é jogos basicamente quase que o um padrão da RPG, né? se você vai jogar D&D, se você vai jogar Vampiro, nesses né? sistemas mais clássicos, normalmente você faz uma pequena preparação é, é, para a aventura, né? mesmo que seja uma preparação em torno de tabelas, e você já tem ali mais ou menos um guideline de como... É, você vai descrever o, os possíveis lugares né, que habitam aquele mundo ali. Claro que você pode fugir para uma, uma coisa totalmente diferente, mas normalmente você tem alguma tabelinha, alguma coisa para te auxiliar. Agora, e quando você está jogando é, um jogo, sei lá, tipo um Apocalipse Engine, que você tem que, às vezes, reagir rápido às descrições e também é, você precisa, como é uma narrativa compartilhada, às vezes até pedir é, descrições para os jogadores. Você acha que essa regra do, do, de três é, elementos mais relevantes ou até, é, não sei, ou você acrescentaria outras coisas ou só usaria isso? Como é que você encara a descrição nesses sistemas mais narrativos?
0: Eu acho que você inverte um pouco. né? No D&D, por exemplo, eu acabo planejando uma cena e aí quando acontece a cena eu falo dos três elementos que eu, que eu acho mais, que, mais relevantes na cena e que podem puxar mais coisa é, a partir de investigação dos jogadores. Já no jogo narrativo, eu, eu coloco aquilo lá e aí deixo aquilo limpo, é, é, trazer a narrativa sozinho. Se vocês resolveram fazer, é, explorar determinada, determinada porção que eu não tinha pensado, é, eu deixo. Eu, eu passo a usar aquela ali como, uma, como um impulsionador, entendeu? É eu, o.
1: Eu concordo com você, eu até vou além, assim, de repente, quando os jogadores acessam um lugar novo que você não tinha pensado, quando o grande barato desse jogo é, é você, enfim, né, curtir aquela narrativa compartilhada junto, até é legal você pegar o jogador, por exemplo, que abriu uma porta, ou que chegou num lugar novo e pedir para ele dizer como é que é aquilo ali, né, acho que que enriquece o jogo. É isso, isso, eu costumo fazer
0: até às vezes em um no jogo no, mais tradicional mesmo, né? Você pedir a descrição do pro jogador eu acho que não custa nada, por exemplo ele foi investigar melhor a porta, descobriu que tinha uma armadilha, você fala como é que é a armadilha mais ou menos, e fala, bom, beleza, conta como você destravou a armadilha, e aí você passa a descrição pro jogador. Agora, no jogo mais narrativo, o que eu queria dizer principalmente, é que é que tem uma questão de desafio que eu acho diferente. No jogo narrativo, ele é, o desafio que eu percebo como mais interessante é a gente buscar a melhor forma de contar aquela história. Já num no, no, no jogo tradicional, o desafio é como você vai superar aquele problema colocado pelo mestre. Eu acho que tem mais isso por ser um jogo mais gamista, um jogo mais apegado às dinâmicas de, de desafio. Então eu coloco a descrição como parte de um desafio que eu estou criando. E aí se os jogadores partem para um caminho que não tem a ver com o desafio que eu estou colocando, eles, eles não, não conseguem, falham, tem algum problema... Já no jogo narrativo, eu acho que você acaba querendo aproveitar as, as, os caminhos que os jogadores é, é, adotam e aí você descreve em cima disso, entendeu? Você aproveita aquilo ali como todos os elementos vão ser impulsionadores da narrativa, entendeu?
1: Cara, eu tô, tô bastante de acordo com isso que você é, falou e eu também acho que no no como no jogo narrativo eu acho que tem é muito legal essa essa descrição compartilhada de uma sala e, e de tudo porque o jogador às vezes ele também quer trazer a história para ele quer acrescentar elementos ali que sejam interessantes para o personagem dele que sejam interessantes para o grupo que ele não teria é, a oportunidade de acrescentar num jogo mais gamista num D&D da vida e isso aí também é uma maneira legal de descrição e quando o jogador vai descrever, nesses pontos, o mestre pede para o jogador descrever uma sala, descrever um lugar, eu acho que essas dicas da, do, dos três coisas mais relevantes naquele lugar também podem ser muito bem exploradas eh, pelos jogadores nessa situação. Acho que os jogadores também podem seguir isso, e não só os mestres.
0: É, cara, tem uma coisa também que eu acho interessante. É a liberdade que você dá ao jogador para descrever a cena. Acho que mesmo em jogo, em jogo tradicional, é né, claro que essa coisa que eu tinha falado do desafio é importante você manter. Mas dentro disso, é, até onde você permite que o jogador descreva uma coisa? Dou um, um exemplo pra, que eu vou te dar. Você está jogando D&D, tradicional, quinta edição, normal. E você está numa taverna. E você descreveu três detalhes daquela taverna. E aí começa uma briga, e aí um dos jogadores fala assim, bom, então eu pego uma cadeira, aliás, pego uma cadeira não, pego uma, uma taça de, quer dizer, um, um caneco pesado de, de cerveja e jogo na cara do sujeito. Você não uhum. tinha descrito necessariamente aquela, aquela caneca pesada de cerveja, mas o jogador, Sim. de repente, invocou é, essa descrição. Como é que você procede?
1: Nesse caso que você citou, especificamente, eu acho completamente viável o jogador fazer isso, porque uma caneca pesada de cerveja é uma coisa muito comum de você encontrar numa taverna medieval. Eu acho que é meio óbvio que vai estar lá, né? Agora, se o jogador quiser entrar numa, de, encontrou uma víbora no deserto e puxou uma espada de dentro da areia e usou ela para lutar com a víbora, aí eu já acho que não tem nada a ver. Sacou? Então, eu acho que quando o jogador puxa algo que certamente vai ser encontrado naquele lugar, por que não usar? Por exemplo, você deu da caneca numa caverna medieval. Cara, uma pedra numa caverna. Cavernas tem pedras. Se o cara quiser pegar uma pedra no chão de uma caverna, ele vai pegar. Né? Se você quiser pegar areia num deserto, você vai pegar. Você não precisa descrever que o deserto tinha areia. Então, eu acredito que tem coisas que que são óbvias. Eu acho que quando o jogador usa o bom senso é, daquele ambiente para reger essa descrição, eu compro totalmente aquilo que o jogador está tá se propondo a dizer que tem ali. E você, cara? É, eu também acho, cara. Eu costumo,
0: eu costumo liberar esse tipo de coisa quando faz sentido estar na cena, porque aproveita, é, faz parte de uma construção Gradual e participativa Daquela da, da, da cena né, Que eu acho que é o barato do RPG Então acho que mesmo em sistemas mais clássicos Isso vale Só costuma impedir Quando tem alguma coisa re, novamente relativa ao, ao desafio né? Quando isso não supor, o, o cara resolve achar uma coisa Numa descrição Numa sala porque Que vai libertar ele Do, do lá, de um, de Uma armadilha e você fala, Sim. pô, mas não faz sentido isso estar tá ali, você está forçando a barra um pouco, então você, você poda. Agora, existe uma, existem jogos que têm mecânicas interessantes para isso. Por exemplo, o DCC. Ele trabalha com sorte e você pode, por exemplo, fazer um, pedir um teste de sorte. E aí ele fala, bom, qual a chance de ter Nesses escombros dessa sala um, um pedaço de metal Que eu posso usar de alavanca Você fala, bom, é bem específico ele tem um pedaço de metal o tamanho de uma alavanca Mas pode fazer um teste de sorte Quem sabe os deuses não sorriram pra você né
1: Cara, isso daí é bem legal Mas é uma mecânica De jogo, né Esse Seria o típico caso, que se não fosse uma mecânica do DCC Se eu estivesse jogando outra coisa que não tem essa sorte Eu me sentiria tranquilo Em dizer que não é, sem achar que aquilo ali poderia gerar qualquer frustração do jogador devido a um equívoco meu mestrando a mesa. Né? É como se o cara falasse, eu botasse um baú trancado numa sala, ele começasse a revirar uma pilha de livro velho e falasse: Ah, encontrei uma chave aqui para te trancar o baú. Eu me sinto tranquilo em vetar isso. Se fosse num DCC e o cara perguntasse se pode achar, realmente partiria para esse, esse, esse teste de sorte e, e aí tudo pode acontecer. Mas é o jogador falar que encontrou uma saída assim do nada, que é um objeto que não estaria ali, obviamente. Aí eu tendo a crer que é um veto é, em jogos tipo DD, em jogos estruturados, gameistas ou até não estruturados, mas gameistas também. Eu tendo a, a querer vetar. Se for um apocalipse, cara, de repente eu até aceito, tem uma. Uma como eu posso dizer? Eu tenho uma, uma, uma flexibilidade poética, maior. É, mais uma licença poética, porque aí eu acho que o barato não reside tanto no desafio para mim, mas aí vai de cada um, né?
0: É, eu também tenho essa impressão que o barato é você contar da melhor forma possível aquela, aquela, aquela cena ali, né?
1: Exatamente, cara. E aí, acha que tem alguma coisa mais aí nesse tema queira botar? cara eu acho que é importante você
0: você tentar dar alguma alguma dramaticidade também apesar apesar disso tudo que a gente falou é, é importante por outro lado você também se permitir é, brincar com isso para dar dramaticidade adequada às cenas né mesmo que seja uma cena é, mais dramática outra menos então esse 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 contraste vai ser importante e você vai só vai conseguir dar esse contraste com descrição então, Sim. se permita, eventualmente, você quebrar essa regra para dar esse tom, esse, esse tom que você deseja. Né? Porque se você ficar Sim. sempre atrelado à regra dos três, você pode, eventualmente, perder certo, certa malemolência na hora de fazer Exato. descrições mais eloquentes.
1: E uma coisa que eu acho que é muito importante também, que a gente não abordou ainda, gestos, tom de voz e postura, são muito adequados e, é, 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 bom são muito adequados não mas são muito importantes são elementos muito importantes de uma descrição é você
0: saber variar o tom da sua voz né você saber usar as palavras adequadas né?
1: exatamente né porque será que uma pessoa vai descrever é toda a situação é, com voz plana assim com voz tranquila falando acho que talvez você consiga gerar um jogo mais emocionante, aumentando a voz para falar certas coisas, né, enfatizando algumas palavras, né? Eu acho Sim, que até baixo, fazendo né? gestos com a mão, acho que, acho que isso é legal e enriquece, é de, na minha opinião.
0: É, de repente você fala bem baixinho uma coisa, que não sei o quê, não sei o quê, de repente você fala alto, e isso, isso pode fazer com que os jogadores tenham oscilações é, na percepção deles, da, da, é interessante, né?
1: Sim, acho que ainda mais quando você está descrevendo jogos que são climáticos, né? Como, como terror, né? Jogos de horror é, é clima puro. Vale a pena você usar e abusar, eu acho que, desses recursos, digamos assim, mais teatrais na descrição.
0: É, ainda que se não é uma habilidade sua, e isso é uma coisa talvez seja uma das coisas mais difíceis no RPG, é, treina, cara, não precisa ter medo. É, você eventualmente vai, vai não, não vai alcançar o que você queria nesse, né, Em fazer o tom certo de voz, em usar as palavras corretas Mas isso é uma coisa que você aprende Uma coisa que com o tempo você vai treinando, vai melhorando E eventualmente você vai, vai se acostumar com isso né?
1: Eu concordo, cara E eu, adicionando mais uma coisa, eu acho que é o seguinte é, Ninguém sa nasce sabendo é, fazer nada e se você acha que você não tem nenhum jeito, muitas vezes as pessoas gostam de usar a palavra talento, eu prefiro habilidade. Mas se você acha que você não tem nenhum talento, nenhuma habilidade para fazer esse tipo de performance nas suas descrições, você está redondamente enganado, porque habilidade é uma coisa que você treina. Então, faça, tente e bom, siga tentando e siga fazendo nas suas mesas, que conforme suas horas de jogo, suas horas de inscrição, você pode ter certeza que você vai melhorar algumas pessoas vão melhorar mais rápido que as outras, mas todo mundo vai melhorar e a persistência leva à perfeição
0: exatamente, acho que você fechou com, com chave de ouro, cara <risos> Alex, você fechou com chave de ouro é, velha e com uma pequena corrente atrelada na ponta. <risos> Muito bom, cara. Boa semana. <risos> <cara. risos> Valeu, galera. Se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nossa stream presencial ao vivo, twitch.tv barra Regra da Casa. A gente tem uma campanha de D&D é, quinta edição, chamada Magic Punk, mas atualmente estamos num hiato, experimentando outros sistemas. Então, a gente, a, provavelmente, se você está em dia com o podcast, você vai ouvir você é, deve ouvir, aliás, você deve ver, desculpa, uma sessão de Passion de las Passiones, que é Apocalipse En emulando uma novela mexicana. E depois, talvez, um cutulo ou algo assim, mas aí a gente vê. Então fica colado com a gente aí, casa.com.br para ver todo o nosso conteúdo. YouTube e tudo mais, redes sociais, acompanhe. E se gostou, dê, quim, dê cinco estrelas aí, por favor, no iTunes para espalhar a palavra.
1: E se você gosta do nosso programa, tem sugestões, quer entrar em contato conosco, mande só a cartinha para podcast.com.br Isso aí, galera. Um abraço, bom dia para vocês.